0: Välkomna till prosse där vi den här veckan ska prata studier och teknik, det vill säga studieteknik. Och det är en väl samlad och väl utvald grupp som ska göra detta för att det är dels jag och Stefan, men sen har vi också Roger här. Hej! Och Micke. Esa. Hej! Och anledningen till att den här gruppen ser ut som den gör det att vi tre ingick i ett projekt för något år sedan där vi tittade just på det här med möjligheten när det gäller studieteknik i olika former. Och vi tänkte sammanfatta lite så här tankar, idéer och till och med tips här i den här podden. Så vi börjar titta lite på det här med att studieteknik kan vi ena om att det är ett väldigt brett ord. Vad, ska, vad, ska man, vad ingår i det här begreppet studieteknik för er?
1: Som du säger, studieteknik är, är, är väldigt brett och det innefattar väldigt många saker. I begreppet studieteknik för mig så ingår i alla fall... Till exempel att strukturera sina
0: studier. Ja, jag tänker lite på det här: att det är, det är två stycken olika huvudområden som jag ser på, som sen kan delas in i mängder med delområden. Och det ena är det som jag tror att de flesta tänker på först: det är liksom själva instuderandet den här processen där du läser texter, du ser årtal, du räknar ekvationer, men. Sen är också studieteknik det runt omkring det vill säga det är miljön och hur du administrerar det hur du följer upp det och organiserar det. Så det är lite dels själva genomförandet men också då man säger helheten runt omkring det.
2: Mm. jag har ju lite fusklista här och övers på den listan där så är det precis det som Roger tar upp. Alltså som jag tycker är det absolut viktigaste speciellt på gymnasiet när man kommer från grundskolan där man kanske inte har varit så duktig att planera mm. och ta ansvar för sin egen studieteknik eh, så att det tycker jag är absolut viktigast att man gör, lägger upp en plan och bestämmer sig hur ofta ska jag plugga, när mm. ska jag plugga, i vilka former ska jag plugga, ja. tillsammans med vem, mm. hur mycket hur lite ja. eh, våra elever på kan kanske många av dem pluggar för mycket vid vissa tidpunkter, så det måste man också tänka på. Mm. Och Jag tror att en sak som är viktig där, som har sett en liten
0: trend i det, är att det finns en förhoppning eller förväntan från när man pratar om studieteknik att det ska vara liksom de här quick fixes. Och många elever liksom vill se resultat direkt. Men jag vill säga att nästan alla former av studieteknik, vare sig vi tittar på det här med hur man planerar och lägger upp det, eller man tittar på själva inlärandet, hur du antecknar i texter. Inledningsvis så kommer det att kännas lite som en omväg. I början kommer du ta lite mer tid att planera och skriva ner istället för att bara köra på. Så att det tror jag är en av de viktigaste sakerna: att om du vill ta din, studie, din egen personliga studieteknik på allvar, du får vara beredd på att det finns ett stra- trappsteg här i början när det kommer kä- innan det verkligen börjar fungera och leverera. Och det har man sett ett antal som har gett upp med allt från studiegrupper till liksom. Eh, Planeringsdagböcker och loggar Och liknande att ah, men Det gav ingenting på de första 2-3 liksom, veckorna Och då går jag tillbaka till Det jag gjorde innan det vill säga bara liksom, all, mm. Allmänt allmän Jag tror att, att det här är viktiga poänger Som ni båda
1: tar upp här För det här handlar om att skapa sig goda, goda vanor mm. Mm. Vi, ja, men vi pratar om studieteknik Här och nu för gymnasiet Men väldigt många av, av ni som lyssnar <laughs> Kommer ju att gå vidare Till högre studier vilket kommer att kräva en helt annan studieteknik, mm. eller inte en helt annan studieteknik men det kommer att kräva, det är ett annat omfång på studierna. Mm. Vilket gör att det är viktigt att sätta goda vanor ja. så vi vet att det tar tid.
0: Mm. En sak som jag märkte när man tittar på litteraturen om det här, och det var ju så jag pratade om när vi hade studieteknik genom åren på skolan, att vi har bland annat det här när vi bjöd in talare utifrån som var man säger då, eller framställde sig själva i alla fall som experter på studieteknik. Så slog jag av hur ofta borde i litteraturen och de här föreläsarna, det var att de hade en lösning. Vi hade den här killen som beskrev sig själv som jag lovar kungen utav mindmaps. Och han hade skrivit en bok som bara handlade om mindmaps. Och när man lyssnade på hans presentation så var det liksom allt ifrån, liksom ja typ spädbarnsförlamning till statsskulden till engelska läxglos går att lösa med mindmaps. Och det är lite det här med att jag är lite betänksam över det här, här liksom när man säger liksom att det finns en studieteknik och liksom eller en lösning att rekommendera. Så att det är lite frustrerande för mig. Det är ofta det här med att det är så personligt för elever och för även vuxna att man har olika sätt att lära in och sen skiljer det också mellan ämnena.
2: mm. mm. Jag tänkte på en sak också När man har en, en, en bra plan att följa Så är det många som, som fastnar Kanske i den planen Och inte ifrågasätter Sina egna kunskaper mm. Alltså om man har en plan Och håller sig till den Och man ser att göra läxan Som någon typ av aprickning mm. Att jag har de här mattetalen Som jag ska göra Och så gör man dem utan att egentligen reflektera Över sina egna kunskaper det är en jätteviktig process i sin inlärning att man hela tiden ställer kritiska frågor till sig själv. Mm. Har jag förstått det här? Varför gör man på detta sättet? Varför kan jag inte göra på detta sättet när jag lösde en annan uppgift tidigare på det sättet? Mm. Men den processen kräver också en struktur och den kräver mm. också en planering. För
1: att de frågorna är ingenting man kan ställa sig.
2: Oh, vid är... ett
1: tillfälle, om du ägnar en, mm. vad du nu ägnar åt din matte läxa, halvtimme, 30 minuter, kanske till och med mer, mm. vid ett tillfälle. Absolut. Det kräver planering, det kräver struktur och det kräver repetition. Absolut.
2: Mm. Det jag tänkte på det, det var lite mina erfarenheter från matematiken, att, man, att eleverna får en läxa. Mm. Ehm, och så när de gör den här läxan då, så ser de läxan som en avprickning, att de har liksom prickat av 10 stycken uppgifter. Eh, och de gör inte den här självreflektionen. Har jag förstått eh, eh, det här materialet egentligen? Mm. Jag tänkte på det innan. Eh, varför frågar man alltid sina elever om de har gjort läxan? Varför frågar man inte, har du förstått läxan? Ja, det är <laughs> mm. ja,
0: men det, det var bra att vi kom in på det här. Att vi bara konkretiserade för... Eh, jag har, utav alla de här, och det är som sagt: det skiljer mellan typ. Man säger mindmap, som jag tar det som exempel, så jag brukar jag testa det. För jag har haft elever som det har plötsligt låst upp vissa sambroker, okay, men andra så funkar det inte alls för dem. Så att jag tycker att man, det så ser man att man liksom ger sig själv möjligheten att testa ett antal olika tekniker. Men en som jag brukar ranka väldigt högt upp, det är det här med studiegrupper att man hittar kanske ett par behöver inte vara liksom ens bästa kompisar för det är mycket tid som går åt men att man kanske har en timme i veckan där man sätter sig ner i en grupp med tre fyra stycken och kanske räknar och förstår, inte bara gör mm. utan förstår läxan där man byter erfarenheter och liknande och man känner ju kanske igen från att typ så gymma eller någonting annat eller springa rundan att är det liksom så här regnigt och kallt så kanske man är hemma med Netflix istället att du får ju en studiedisciplin och en ordning och en chans liksom att eh, jämföra idéer. Jag bara påpekar precis som sa Roger att eh, på universitetet så är ju så här, studiegrupper, det är bara det bara slog mig liksom att de bara fanns där. Mm. Det är liksom en kultur
2: att folk sitter och jobbar i gruppen. Mm. Så att jag rekommenderar den tidigt. Jag håller med absolut om det. Men jag kände själv det när jag pluggade på universitetet att jag hade inte klarat universitetet om jag inte hade haft mina klasskompisar mm. och liksom mina tankar med. Det här, här kommer ju... vi, det här kom vi ju klippa bort sen. <laughs> <laughs> och just det här att bolla sina, sina idéer och tankar mm. gör att man får en helt annan eh, förståelse. Yeah. Men jag vill lägga in en liten brasklapp här ändå för att på sista tiden har jag märkt ett fenomen som jag kallar för passiv inlärning. Uh, idag så finns det extremt stor tillgång till lösningar, information på, på nätet. Mm. Uh, och då allt Det här fenomenet med passiv inlärning har alltid funnits. Alltså man har suttit sig med en kompis och så har man inte processat problemet själv utan man har suttit sig så någon annan förklarat hur det ligger till. Mm. Uh, och jag tror det är extremt viktigt att processa och, och göra eh, de här matteuppgifterna som du jag tänker på i första hand mm. att göra det själv och sen efteråt då är det jättebra att, att göra den här reflektionen och prata med sin kompis och sånt. Mm.
1: Jag tror också att det är en kombination av de här två för vad vi vet är ju att kunskap och kunskapsutveckling sker i ett samspel med andra människor mm. Så på det viset är studiegruppen ett alldeles utmärkt verktyg för, för reflektion och för diskussion. Men jag tror också, precis som du säger Micke, att en, att en väldigt viktig del är att man ger sig tiden på egen hand att reflektera över, ö, mm. över de här frågorna. För de måste ju ändå i slutändan fastna i en själv. Mm. Framförallt inte i gruppen.
0: Jag gjorde en sån här observation när jag tänkte igenom hur man själv studerar liksom i vår generation. Och jag tror att det kan vara en sån sak att om man diskuterar studieteknik mellan liksom föräldrar och eh, ungdomar. Så var det så att på vår tid så var man tänker att de två stycken olika delarna i studiet är Dels miljön administrationen och sen själva inlärandet. På vår tid så var inte miljön en utmaning. Alltså vi hade ju typ så här två tv-kanaler och det var ofta långt, lugnt och tyst om. Men det fanns en telefon som eh, liksom, du kunde inte ockupera den. Så det där var inte miljön och det var lite täm- tämre planer. Men sen var det liksom själva arbetet att du fick liksom sitta och skriva för hand och stryka under. Och i dagsläget har vi faktiskt den motsatta situationen att du har otroligt mycket liksom hjälpmedel För texter och bilder och liknande Men istället så är det miljön runt omkring som kanske liksom då behöver få mer fokus Så att mycket av det som jag brukar säga med appar och sånt kan vara sådana grejer som att Det är de här som stänger ner Sociala medier en timme för att du ska plugga De här som gör liksom att du har koll på allt från liksom din sömn till Att du får liksom en, en bra rytm i din vardag och sen finns massvis med sådana här typ flashcards och glosprogram och liknande så att den nya tekniken bör kanske snarare användas till att liksom få lugnet runt omkring
2: Helt korrekt jag brukar, liksom min GPS-ledare använder att man ska stänga av sin mobil när man pluggar när man, speciellt med när man ska göra komplicerade uppgifter så gäller det att hålla mycket information i huvudet samtidigt och hitta en strategi genom den här djungeln och man behöver inte få liksom, ta upp sin mobil utan det räcker bara att det plingar till. Så blir man störd i sin tankeprocess och då måste man plocka upp alla trådarna från början igen. Mm. Så kan man kanske tro att man sitter och, och jobbar med läxan i en halvtimme, en timme. Men ja. kanske effektivt är det bara några minuter.
0: Och framförallt säger man ju det till sin lärare sen. Mm. Jag har satt hela helgen med det här.
2: Det
0: yeah. mm. är två, två skärmar med Netflix och Spotify och eh, två stycken så här, de, direkt message-fönster till sina kompisar men yes. det är svårt yeah. det är svårt och det måste
1: vi också erkänna för oss själva som lärare och vi måste också förstå det från elevens perspektiv att det är, att det är oerhört svårt mm. men det, är också lite men det mer... handlar om att skapa den goda vanan precis, det är precis. motstånd mm. det
2: är det vi pratar om allra första början liksom att ta ansvar för sin, för sin ja. egen inlärning och hitta mm. rutiner som, som funkar för en mm.
0: det betyder som man kanske citera väl Aristoteles där med att Excellenta att vara liksom på en sån riktig expertnivå. Det, kommer, det, ska kunna utan an, det ska kunna ske utan ansträngning. Och det vi gör utan ansträngning det är rutiner. Så att det vi gör som av vana är det som gör att vi liksom till slut uppnår liksom höga nivåer. Och det blir lite det här med att om du får in det här så att man får en liksom rutin att man vänjer sig vid de här sakerna det är då som man till slut får det fungera. Men det finns inga snabba, lätta lösningar som funkar för alla. Man måste vara liksom beredd att offra tid och ansträngning framförallt i början. Absolut. Mm. Så, där känner jag att eh, vi har vet, funderat mycket och ut och brett runt ämnet studieteknik. Men jag tror att det här var så intressant att vi kan komma tillbaka till det i framtiden. Och då kommer vi definitivt att bjuda in Roger igen. Tack för att du var här. Tack för det. Och mycket. Tack ska du ha. Tack.